0: Петербургский текст на петербургской сцене.
1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. В зависимости от того, в какое время суток и в какой точке мира вы нас слушаете, Меня зовут Кирилл Девоченко, у нас сегодня пилотный, как принято говорить, выпуск рубрики под условным названием «Петербургский текст на петербургской сцене». В этой рубрике мы вместе с вами будем говорить о том, как Петербург в разные годы и разными авторами изображался в художественной литературе, и как эта литература, в свою очередь, находила воплощение на петербургской же театральной сцене, на театральных подмостках. То есть попытаемся проанализировать такие три измерения. Измерение городское, Псербург, что не говори, как к нему, не относись, это один из самых литературоцентричных городов мира. Измерение литературное и измерение, собственно, театральное. Говорить будем о спектаклях, как уже ушедших со сцены, так и о тех, которые по сей день остаются в репертуарах петербургских театров и не сходят со сцены по сей день. Ну, несомненно, первая ассоциация вообще с понятием петербургского текста – это, конечно же, Федор Михайлович Достоевский. И, конечно, логичнее всего было бы наш первый выпуск, первый разговор посвятить именно ему. Но мне представляется, что все таки сегодня было бы интереснее и уместнее поговорить о Михаиле Евграфовиче Салтыкове Щедрине. А о Достоевском поговорим в следующий раз. Если говорить о петербургских текстах Салтыкова-Щедрина, то, наверное,
0: самый петербургский, самый важный из них и мой самый любимый – это малоизвестный роман, роман подзабытый, роман, по-моему,
1: незаслуженно недооцененный читателям. Это роман под названием «Дневник провинциала в Петербурге». Если кто не читал, я напомню о том, что «Дневник провинциала в Петербурге» – это история о молодом человеке, выходе из такого губернского города Н, который приезжает покорять столицу. Он такой наивный молодой человек. И, значит, он покидает свой губернский город, усаживается в вагон Николаевской железной дороги и отбывает в Петербург. Он, в общем, не знает, с какой целью он даже едет в столицу. Затем, чтобы начать новую жизнь. Затем, чтобы что-то, на что-то для себя пролить свет. Что-то для себя прояснить. с какой-то мифической концессией, за которую едут многие его друзья, знакомые. Может быть, просто без особых на то причин, как это делают многие провинциалы. «Ну, в Петербург, в Петербург этим все сказано». Эта фраза, вот, значит, она рефреном проходит через весь текст, через весь роман. «В Петербург, в Петербург этим все сказано». «Зачем я иду в Петербург?» Просто в Петербург. Но проблема в том, что путешествие по петербургским салонам, по ресторациям, по гостиницам, по театрам, оно на деле оборачивается для героя очень трагической истории, истории сошествия с ума. Потому что Петербург, конкретно в этом тексте Салтыкова, Щедрина, да и в общем во многих других текстах, вообще литературный Петербург это, конечно, такое город чудовище, город Моллюск, город паук, э, как пелось в одной оперете по мотивам Достоевского, но в этом следующий раз. Да, Петербург способен переживать, уничтожить встреч, порошок, довести до безумия любого и маленькому человеку из губернского города Н. Ему, конечно же, уготована участь Поприщина, Германа, Мышкина, многих литературных героев, которых перемалывал Петербург. Заключительной точкой его столичного бояжа, его загула, становится «Желтый дом». Герой сходит с ума и заканчивает свои дни в «Доме для умалишенных», где, собственно, и пишет свои свои записки сумасшедшего, которые составляют этот роман. Петербург в «Дневнике провинциала в Петербурге» это, конечно, не просто столичный город, но это такая модель мира. Мир, который худо-бедно продолжает крутиться, продолжает вращаться, продолжает двигаться своим чередом. Но проблема маленького человека, проблема этого заблудившегося героя в том, что он перестает ощущать себя его частицей, частицей этого мира». Он абсолютно ему не сопричастен и несоразмерен. И спасение от такого несовпадения с миром русские лишние люди они традиционно находят кто в изгойстве, кто в шутовстве, кто в пьянстве. И, разумеется, герою, герою Салтыкова Щедрина, увы, заказан пусть такой венечки Ерофеева в XIX веке. Каждый день он пьет, он с утра до ночи проводит в ресторане «Палкин» в обществе каких-то балерин, каких-то непонятных людей. И эти возлияния, к сожалению, как бы он там себя не утешал, они не могут стать способом протеста, способом борьбы с этим жестоким миром. Они-то и оборачиваются для него кошмаром. Они-то и доводят до, до смирительной рубашки. Что касается дневника в «Провинциалов Петербурге» на театральной сцене, я знаю только один спектакль. Этот спектакль по личным причинам очень, очень для меня важен. Это моноспектакль, Моноспектакль поставленный в 1997 году режиссером Григорием Козловым на малой сцене Театра юных зрителей имени Брянцева. Моноспектакль, в котором главную, единственную роль играл мой отец Алексей Девоченко. Я этот спектакль видел очень много раз, кажется, что около 10, на самых разных площадках, потому что дневник провинциалов в Петербурге. В Петербурге он значит, менял свое место жительства много раз. Папа его играл и в мастерской Григория Козлова, и в интерьерном театре, что у нас на Невском проспекте, находится, и в Московском театре Модерн, и на Малой сцене МХТ имени Чехова в Москве, и тоже и в Гоголь-центре Кирилла Серебренникова. И сейчас, по прошествии нескольких лет, когда этот спектакль в силу различных обстоятельств уже не удастся посмотреть вживую, можно увидеть только в записи и то. В записи не очень качественно. Я все чаще ловлю себя на мысли, что этот спектакль действительно удивительный, ни на что не похожий. Он был неотделим действительно от самого города, да и от и жизни и судьбы, в принципе, тоже был неотделим. Довольно тяжело, насколько я знаю, рождался этот спектакль, рождался мучительно, не сразу он получился. Несколько лет он, значит, созревал, настаивался, прежде чем стать действительно шедевром. В этом спектакле душевное состояние героя, собственно, провинциала оно было выражено через такое сюрреалистическое, сценическое пространство, которое замечательный петербургский наш художник Александр Орлов создал буквально из ничего, потому что спектакль, в общем, был сделан на голом энтузиазме, без какого-либо бюджета. Вся декорация спектакля — это было такое бесчисленное количество разных бутылочек, баночек, флакончиков, скляночек. Эти бутылочки, они были метафорой всего. Они были метафорой этих ежедневных возлияний, которым подвержен главный герой. Они были метафорой Чернилис, который герой, э, работает над своими записками, сумасшедшего обмакивает гусиные перья. Они были метафорой театрального бинокля, с которым он, значит, сидит с ложем Ринского театра. И самое главное, конечно же, они были метафорой самого Петербурга. Это был такой действительно призрачный город, город-моллюск, как вот в Себродского «Меньше единицы», да, такая исчезнувшая цивилизация. Прозрачный, подрагивающий город, бутылочки разных размеров и в центре одна огромная, большая, круглая бутыль из-под какого-то очень дорогого коньяка, бутыль, обозначающая собой, значит, Исаакиевский собор. И артист над этими бутылочками разных форм и размеров, облаченный в свой белый балахон, то ли смирительную рубашку, то ли шутовской наряд, он возносился над этим жестоким, проклятым городом и, раскрыв черный зонтик, он над ним парил, как, как герой знаменитой картины «Шагала». И вот о чем я думаю, когда вспоминаю этот спектакль, и когда думаю о его связи с городом и о связи, о связи литературного первоисточника с городом. Я думаю, конечно же, о жизни и судьбе своего папы, о жизни и судьбе всех нас, о своей жизни и судьбе тоже думаю. Потому что папа мне всегда говорил, что ему история этого мечущегося провинциала в Петербурге очень близка, очень понятно, что когда он прочел этот роман в годы перестройки, когда он был переездом впервые за долгое время, он вдруг понял, что это про него, что это его, что это лично его. А на спектакль, собственно, и надо ведь делать о том, что волнует лично, лично тебя, что ты ощущаешь лично своим, особенно для тебя каким-то близким и дорогим. Я долго не мог понять, что именно папа видит в этом материале близкого для себя, потому что папа родился и вырос в Петербурге. Никаким провинциалом он не был, и я не очень понимал, какое он видит сходство между собой и этим тоскующим и мечущимся провинциалом. Но, кажется, теперь я понял, что в общем он отнюдь не лукавил и не кокетничал, когда об этом говорил, потому что он, конечно, как никто другой понимал этого героя с его болезненным саморазрушением, с его вечной неприкаянностью, с его саркастической отношением к действительности, а спектакль, вопреки трагическому финалу, конечно, был очень смешной, там было много веселых моментов, как и, собственно, в в прозе Салтыкова «Щедрина». И, конечно же, здесь мы возвращаемся к этой э, концепции Петербурга как модели мира, модели разрушительного мироустройства, не в городе ведь дело и не в том, где ты родился. Петербург, как и наш мир, он в равной степени испытывает на прочность всех и заезжих провинциалов, и иностранных туристов, и интеллигентных... Мальчиков с блестящими глазами, и, пожалуй, больше всего, то он жесток как раз к последним: тем, кто здесь родился и вырос, кто учился кататься на велосипеде вдоль колонады Казанского собора, кто после школьных уроков бежал на занятие Воничковый дворец в театр юношеского творчества. Петербург никогда никого не отпускает, и эти составившиеся мальчики в результате чувствуют себя чужими и лишними в своем родном городе, и проклинают его, и мечутся по жизни, ищут счастье и не находят. И по одного очень петербургского поэта, о котором, или ленинградского поэта, о котором мы тоже еще обязательно поговорим, они неизменно приходят умирать на родину. Но, может быть, конечно, во всем этом виновен и не Петербург, а виновна сама жизнь Простая и обыкновенная, от которой лишь двое человек из десяти становятся на ноги, как писал Зощенко, да, а остальные, остальные живут, чтобы прожить. Вот в этом, наверное, мы и будем по мере сил разбираться, об этом мы и будем разговаривать. А поможет нам в этом Григорий Михайлович Козлов, режиссер этого замечательного спектакля и художественный руководитель театра «Мастерская». Поговорили с ним об истории создания спектакля, о том, как он рос и развивался с годами, о секрете его долголетия и, конечно же, о личных наших отношениях с городом и о том, а чувствуем ли мы сами, уроженцы Петербурга, себя в нем заезжими, непрекаянными, одинокими провинциалами.
0: Григорий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. А вы помните, как вы узнали вообще про роман Салтыкова щедрина Как произошло ваше знакомство с этим материалом?
2: Я... Говорю, Леша делал это с другим режиссером. Режиссер уехал, он меня пригласил. Играли в театральной библиотеке. Висела веревка, там грязное белье. И он стоял на месте, говорил текст очень хорошо, как всегда, но там не было ни развития, ничего. Угу. Я говорю, Леха, давай я тебе помогу, чтобы было распределение. А он должен в доме актера играть как творческий вечер. Давай я тебе помогу, чтобы ты распределился, чтобы не орал везде, не, не mm-hmm. на таланте, а сделаем действие жизнь. И мы встали в СТД и начали делать. И я Лёхе говорю, но ну, за три дня ничего не получится. Там придумались бутылочки, перья. И мы вот полтора месяца репетировали. И сделали из этого очень красивую с бутылок карта города. А кто, кстати, придумал этот замечательный образ города из бутылок? Сначала я предложил, а потом Орлов посмотрел. Говорит, мало бутылок. Надо всю сцену бутылки. (свист) И я подумал, о, хорошо, главное это бутылки и перья. Конечно. Вот, у меня вот как бы творчество, которое растет из алкоголя. И дальше вот пошло, вот мы родилась как образ карта города. Сандротов станогов принес большую бутылку, которая была у нас из да. Вот И мы очень весело работали. Мы утром с Лешей понимали друг друга. Ну, птичий язык, как бы, посмотри сюда, и говори, тех сюда, он хохочет. Наши друзья не понимают. Вот, что он хохочет. Он говорит, а потом я в другую сторону посмотрю и буду, я хочу. Потом он начинает делать, что хочет все. Когда у нас сцена была весь день, и она в нашем распоряжении.
0: У вас не было противоречий, споров, потому что я знаю, что на мелектея Валерьевича вы иногда там могли поспорить на.
2: здесь мы очень уже знали друг друга, понимаешь? Если он что-то не понимал, я не орал на него, ничего. Я я понимал, что он не пижонит, а просто он не понимает. Ему надо найти логику, почему он говорит эти слова. А мы искали вместе ту логику. Обычно в спектакле очень много пустых мест. И у меня очень редко есть пустые места в спектакле. И мы всегда доходим. А Леша в этом плане вообще был. И мы сделали не сразу же, он у нас получился. Вот мы не могли темпоритм найти. Начинал сильно, до финала не хватало развития мысли. Понимаешь, зритель уставал. И вот когда нашли вот это вот то, что называется, сквозное, что вначале не надо не спешить, ничего. В не сразу стал таким, каким да. мы его узнали. Да, Через шесть лет... Созревал. Через шесть лет вот его, как бы, мы mm-hmm. новую примеру сделали. И его на золотую маску. Вот он тогда родился. Вот это уже был фурор. Ак- актерская игра, виртуознейшая. Вот. А книжку на- нашел Леша в Красноярске. Mm-hmm вот он купил случайно, ему очень понравилось. И прочитал тому. Но я говорю, найти еще, ну, чтобы сделать вот такой современный спектакль, он и сейчас современный. Вот, да. Это требуется, ну, усилий. Конечно. А здесь мы уже очень, мы как родственники работали. У нас было доверие друг к другу, понимаешь, как бы, если не говорит не понимаю, значит не понимает. Ну в этом, собственно, доверие и секрет
0: долголетия спектакля, да. да, который 17 лет, собственно, шел, и я уверен, что нашел да. шел бы до сих пор.
2: Конечно. И он менялся, потому что, Лешка, вот ту энергию, как он прыгал через бутылочки, там, да. да, это, да. Это, это как на картине шагала. Вирту... Да, это виртуозный, да, костюм. Это вот, вот этот клоунский костюм, как это потрясающе. Да. Вот это это тоже решение. Вот, понимаешь, ему этот способ существования есть. В костюме это одно. По... А в клоунском костюме это другое. Mm-hmm. Понимаешь? И вот, все ложь. А репетицию, могу сказать, очень смешно. Вот так Маза блинов блинов постоянно проходит всеми мизанцены, там очень сложный спектакль. Да, мы должны прояснить
0: для слушателей, что Максим Блинов играет в мастерской, море на записки его да, да. врача. И а, он
2: каждый башку. спектакль в 4 часа. Также и Леха с Мариной собирались, они расставляли бутылочки. Я не, не всегда э, был и у него везде шла внутренняя речь, а внутренняя речь матерная. И только на переходы он приходил на слова автора. То есть подготовка такая. Это было очень... Ну, ты попади в ритм. Это тоже музыкальность. Понимаешь, конкретность, чтобы ты... Та-та-та-та-та-та-та-та. И тут... Ну, ступили новые времена, <свят> например. Понимаешь? та 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 та
0: А музыкальное сопровождение кто ну, Там звучало, я помню, Глиян Великому городу ну, что Да. тоже.
2: Ну, может... Вот светит месяц это у меня из детства. Да, песня светит месяц. Вот, это Спионер Лагерь Погони, не помню, кто. Леха или. Я mm. понимаешь, им, священному городу это тоже на поверхность. Конечно, но ну, спектакли же, в общем,
0: я mm. любви в городу, я зависимости
2: mm. от mm. города. Mm.
0: Да, 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 Понимаешь? Mm. О том, как он испытывает всех нас на прочность. А у а вас мне... какие, кстати, отношения с городом? Только у нас про это mm. тоже разговор?
2: Любовные. Я mm. родился в этом. Yeah. Город. Я родился в центре, в доме Манферана, дом 45, mm. на Большой Морской тогда, вообще, и сейчас такой. Mm. А была Герцена, я на улице Герцена. И невольно город формирует тебя вот таким, каким ты и есть. Вот всех нас питерцев отвечает какой-то такой классицизм, строгость, потому что ты визуально всю детство в гармоничном мире. Да, это очень формирует. Да. да, а с другой стороны, город на болоте, город, тоски и так далее. Да. Понимаешь, вот э, соединение вот тем э, родилось, она, то есть, я думаю, у Лехи он тоже в центре родился с этого, ожидалось.
0: Мне кажется, что это очень близко к любому да, истории, да. потому что каждый из нас тоже себя
2: чувствует иногда да. Непрекаян... непрекаянным провинциалом в городе. городе. Да. Сиди. Ну, там за каждым персонажем, а он mm. очень много массов. Были определенные люди. Конечно. Там Не буду называть mm. фамилии, они достаточно известны. И друзья были, и я yeah. там был... <laughs> Я помню, когда шла речь о Козловской губернии, да. изображали вас. Сигареты, как да. И эта конкретность, она давала вот все развитие. Просто мы не понимали вначале, и я не понимал. И это мы начинали тотальный футбол. А зрительского внимания, если ты начинаешь очень сильный, зритель устает. Вот, надо... Развитие делать, надо кидать в другое, чтобы было развитие. Это это очень большого труда стоит. Все должно меняться. Не формально, а темы. Много что вспомнить есть по нашим работам. Конечно. А москвичам как
0: думаете, почему так тоже оказалась близка эта история? Он ведь шел саншлагами долгое время да, в МХТ да, Чехова, да. и они реагировали так же бурно, как мы. Ну, Наверное, вот это близко человеку, ну, это да. близко
2: человеку. Очень люди себя на этом празднике mm. жизни часто чувствуют посторонними здесь. И во что-то надо окунуться. Вот этот человек окунулся, он не мог, от пошлости мира он тянулся за рюмкой, не от того, что хочу, А потом организм давал это. И каждый раз, начиная сначала все, ну, встречи с какими-то новыми препятствиями, и по спирали это все закручивалось до сумасшедшего дома.
0: Да, наверное, в той или иной степени это, конечно, созвучно Каждому. И в том числе Ну, и сегодня.
2: Естественно, это тема человеческая, когда ты приходишь, например, на какую-нибудь тусовку, и ты себя чувствуешь. Сейчас я вообще не хожу никуда. Ну, Вот я чувствую комфортно в театре. И то есть какие-то проблемы, которые меня ломают. Конечно. На этом человек как бы строится. Он вот наш друг э, Митя Бульба. Да, замечательный Тихорский а, артист. Он да. мог на природе не пить удить рыбу, все, как только заходил в театр. Да, да. ему тут же хотелось. Ему там было тяжело. Тяжело с его чистотой там, и так далее. И он Сразу стянулся. А, это и друг наш, Леша, вообще самый близкий. Да. Друг и мой, он меня первый, кто стал Михалович звать. Очень много было, э, тратилось сил, и, и не замечали. Потом заметили, что это был большой артист, что а уже организм трансформировался. Да. Если у Леша был бойцовский характер... Ну, он не боец был, понимаешь? Ну, и ну, герой стал такого щедрина, не боец. Да. А Леша постоянно твое, он много очень спектаклей вот, много хороших, это мягко говоря. Уж... Так, интеллигентненько. Это правда.
0: Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. Это был Григорий Михайлович Козлов.